0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, bienvenido una vez más a En Mente, edición especial Quédate en Casa, Hoy día me encuentro con Marcela Matulich, nutricionista. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Dani, bien y tú? Súper bien, gracias por haber aceptado esta invitación. Contarles un poquito gracias. que Marce es nutricionista, egresada de la Universidad Valparaíso. Bravo, yo también. <ríe>
1: <Somos> <ríe> las de Lo calé.
0: ¿Y actualmente está trabajando en un fan ¿Pero dónde estás trabajando, Marce? ¿En qué ciudad? Estoy acá en Copiapó, yo soy,
1: o sea, nací acá ya. y estudié en Valparaíso, el lago de Valpo, después por temas de pega estuve un año allá como entre sabático y buscando pega y después me di cuenta que era muy difícil, entonces retorné a mi ciudad, estoy acá en Copiapó y, y, y aquí se me hizo súper fácil en verdad, pero partí primero como con 15 horas. Ya, que son como la extensión horaria, o sea, trabajaba de 5 de a 8. Cuando todo el mundo se va al CFAM yo entraba
2: mm. y salía
1: a las 8. Y igual era la paga no es tanta. Claro. Entonces, esto a mí de, de ahora de la pandemia y todo el COVID, como que igual me ha ayudado por el tema del trabajo, porque ahora estoy contratada 44 horas. Súper. Y lo ah. único malo, o sea, me como que me pusieron en otro Cefam. Uh -huh. Entonces, to, pues, partí todo de nuevo. Y, y no tengo recuerdo porque todos mis compañeros estaban catorce por catorce
2: oh.
1: y a mí como me contrataron en horario eh, como que la condición era trabajar 44 horas sin descanso Ay, y qué. eso es lo único pero en verdad igual se me ha hecho súper entretenido trabajar con, con harta gente porque antes yo trabajaba eh, tres horas en el día y no veía a nadie, claro. estaba con los pacientes y Bien. entonces se hacía como, como raro igual
0: No, sí con la pandemia todo ha cambiado y, y, y claro, o sea, yo creo que el profesional de la salud ahora se está enfrentando a cosas completamente diferentes. Los equipos, como tú decís, tú eres nutri, y ahora de repente estáis haciendo como más trabajo en equipo, más cosas que antes no, no pensáis sí. que pudierais hacer. Y asociado. Claro, pues, sí. Justamente queremos que hablar de nutrición en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Que, sí. Va para largo o, o todavía no sé cuánto quedará, pero en realidad ya llevamos... ¿Cuántos meses debemos llevar? Marzo, abril, mayo, junio, julio... No, llevamos por los seis meses yo creo oh, ya. Mucho. Y, claro. y la verdad es que nuestra nutrición se ha afectado un montón, creo yo. O sea, todos hemos pasado por cuadros sí. de ansiedad, de repente estrés. Eh, estamos en invierno, más encima. Entonces, como que te dan ganas de comer cuestiones dulces, que qué, paisana. Sí. <risa> entonces,
1: sí, ¿no? sobre todo estar en todo el día a la casa, sí. uno se pone a cocinar y como que
0: es que muy, eso, muy complicado. Eso es súper importante porque uh -huh. cuando estamos trabajando, yo tenía como una rutina de alimentación súper diferente a la que tengo ahora. Y he tratado de adaptarme. Ya llevo como dos o tres semanas más o menos más, más organizada, la verdad. Pero ¿Ah? previo a eso, oh, fue horrible. O sea, antes yo tenía el sistema de colaciones, de comer como cada dos a tres horas, de, de comer raciones más pequeñas. Y como que después, ahora en marzo, fue como mal. O sea, dejé el, el deporte, me puse a comer un montón, eh, espaciando las alimentaciones un montón, comiendo súper tarde. Entonces, como que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la pandemia o a algunos le está todavía pasando. Y, y creo que es súper importante y además hablarlo con una nutricionista. Así claro, a que... bueno, muchos les pasa al revés
1: también. Al revés de tu caso, como que tiene mucho tiempo, entonces ahora se pusieron a hacer ejercicio, también. se pusieron a alimentarse mejor. Sí, sí, sí. Es como que están las dos caras de la moneda. Mm -hmm. O sea, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, yo tengo que hacer llamados telefónicos para cardiovascular y por ejemplo la otra vez llamaba a un caballero que él me decía que se alimentaba súper mal tenía, él era diabético, hipertenso, o sea es diabético, hipertenso, todo, tenía todo y me contaba que ahora con esto de la pandemia se había ido a la playa a una casa que tenía en la playa y él como que adelantó toda su vida de jubilado porque dejó de trabajar, tenía, él tenía 61 por ahí y dejó de trabajar por la pandemia, se fue a la playa, se fue con su señora y allá hicieron un huerto, tenían como una vida muy como separada de todo esto, y él, él dice que empezó a alimentarse mejor, empezó a caminar todos los días, porque la playa en Barranquilla es una playa de un balneario, uh -huh. entonces caminaba mucho, y él tenía como una cojera, andaba con, con bastón, y, y bueno, y además tenía obesidad, entonces dijo que había bajado, él, él cree que bajó con por lo menos los 6 kilos porque todo le quedaba grande. Uh. Y además empezó a alimentarse mejor y decía, al final todo esto a mí me está ayudando. O sea, sí. porque yo antes no tenía tiempo ni de salir a caminar, ni de comer bien, ni de nada por el trabajo.
2: Sí, sí.
1: Entonces, está en esos dos lados. Y sí. también está la gente que me dice, no puedo salir de la casa, estoy desesperada, eh, todo el día como, eh, no, estoy, no estaba acostumbrada a este ritmo de estar todo el día en la casa con, con mis hijos, sí. entonces les le causa estrés y les causa ansiedad, y así es como un círculo vicioso que al final termina por, por aumentar de peso. Sí. Bueno, pero es que al, al final igual también, eh, lo de repente la gente también se da mucho al peso, de que, que es malo aumentar de peso y todo. Pero yo creo que más malo que aumentar de peso es, es, es como la parte de la salud mental. Mm. De repente no se ve eso. Mm. Porque lo que nosotros nos está afectando mucho ahora por, estar por el encierro, o sea, la gente que está haciendo cuarentena, porque no es mi caso, porque estoy como trabajando normal, pero la gente que está en el encierro eh, como que le causa un estrés que luego va a una ciudad que luego se va a comer mucho y dicen, ah, pero lo malo es que estoy subiendo de peso no, lo malo es que tu salud mental está afectada sí. y es por eso que tú mm. te pones a comer mal mm. entonces tenemos que empezar como de la raíz sí. y, y eso es lo importante al final como por ejemplo, empezar a buscar cosas divertidas que no sean comer porque mm -hmm. finalmente uno busca comer porque te causa placer mm -hmm. pero hay otros hábitos que también causan placer por ejemplo, el mismo hecho de hacer una huerta en la casa bueno, al mm. que le gusta al que le gusta hacer ejercicio, ponerse a hacer ejercicio dentro de la casa. Al que le gusta, eh, quizás, no sé, coser, bordar, eh, tejer, hacer algún tipo de manualidad. Y eso también uno le distrae en la mente y se olvida de, de comer, uh -huh. porque está distraído. Sí. Entonces, es como que va mucho también por parte de la salud mental que se ha afectado y por eso es que
0: nosotros nos, nos ponemos a comer más. Te encuentro mucha razón, porque como tú decías... Eh... O sea, el tema de, de esta cuarentena yo creo que no nos ha afectado, no podemos decir que no nos ha afectado o que todo está súper bien, porque sí se afecta el tema de la, de la salud mental, pero, eh, claro. por ejemplo, ¿cómo uno va a... Qué, qué, qué medidas uno va a tomar? ¿Qué es lo que uno va a realizar y no va a realizar? O sea, uno puede decidir comérmelo todo. O uno puede decir, como tú decís, hacer la actividad física, hacer el huerto, no sé, leer. O sea, de alguna manera, ¿cómo vamos a trabajar y vamos a prevenir que esto nos afecte más de lo que ya nos puede afectar? Entonces, ¿cómo controlar esta ansiedad que nos pueda generar? Eh, tuvimos un podcast un rato que hablamos de salud mental con un médico y él ¿Eh? hablamos mucho de alimentación. Y hablamos mucho de ejercicio y de dormir, de dormir bien, de no dormir las horas correspondientes. Entonces, como que está todo relacionado, va todo de la mano, eh yo me, me fijé, o sea, tuve un momento de la pandemia en donde no me, da, me daba lo mismo todo y ah. estaba todo mal así como comiendo mal, alimentándome súper mal y, y creo que también debe existir, como dijimos, este, estas personas que está todo mal, estas personas que ha estado todo bien y las personas como yo oh. que hemos vivido las dos partes entonces estoy un claro. tiempo mal y ahora estoy como súper bien encarrilado, por así decirlo y estoy tratando de meditar, de comer bien de hacer ejercicio diario de hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo salir a correr eh, por acá por, por, por terrenos que están como súper solos, por ejemplo, en Santa María. Entonces, lo importante es eso, manejar la ansiedad para que esto no vaya a perturbar entonces nuestra alimentación, ¿no es cierto? Pero esto me hace pensar que igual nosotros los chilenos, entonces, tenemos igual un, un tema con el movimiento y con la alimentación. Porque no sé si esto estará pasando en todos los países, ¿será que todas las poblaciones están viviendo por, por estos problemas o es algo de nosotros con respecto a los a malos hábitos alimenticios, al sedentarismo, desde tu disciplina, desde tu profesión? ¿Cómo es esto y por qué los chilenos somos así? Pocos bueno, esto igual
1: es parte, <risas> claro, es como parte de nuestra cultura, el tema de, por ejemplo, algo que destacamos mucho como Latinoamérica y el mundo, el consumo de pan.
2: ¿Sí?
1: Nosotros somos los segundos consumidores en el mundo después de Alemania, uh -huh. eh, también de los helados y las galletas, somos uh -huh. creo que el tercero o cuarto en el mundo, uh -huh. entonces tenemos como ciertos tipos de hábitos que no, no es que todos los países sea así, sino que en Chile se ve eh, muy reflejado que lo, el consumo de carbohidratos y de alimentos ultraprocesados y sobre todo eh, del pan es excesivo. O sea, eh, las cifras, si la, la pasamos a cifras, son eh, como muy alarmantes por el uh -huh. tema de que 7 de cada 10 chilenos, o sea, el 70% tiene un sobrepeso u obesidad. Uh
2: -huh.
1: eh, estamos llegando a niveles de... Segundo, después de México, en consumo de bebidas azucaradas. Mm. La gente gasta el 44% de su, de su salario en alimentos ultraprocesados. Si uno se va a los almacenes de barrio, lo que lo, el consumo más frecuente, bueno, después del pan son las bebidas azucaradas y después las galletas. Sí. Entonces, todo todo tiene que ver un poco también con la cultura y por la falta también de conocimiento de qué, de qué tan malo es. Porque de repente la gente dice... Pero si el pan no es malo, o sea, mi abuela siempre comió pan, eh, sí. como que mi mamá siempre comió pan, entonces como que no no le ven lo malo. Y tampoco yo estoy diciendo que tampoco satanicemos el pan, porque tampoco es malo. El problema es que se, no se comen las porciones que debería comerse. Uh -huh. Uno puede comer pan todos los días, pero la idea es que se coma un pan en el día, o sea, medio pan en la mañana, por ejemplo, se toma desayuno y medio pan en la tarde. Uh -huh. Bueno, y si queremos sacarlo y cambiarlo, por ejemplo, por avena o por otro tipo de carbohidrato, también es el ideal, o por un pan integral. Sí. Que es lo que yo siempre recomiendo, como tratar de... Ca quizás dejemos el pan, pero cambiamos por integral o comámoslo en la porción. Por ejemplo, la gente de, de escasos recursos no puede acceder a otro, un pan mejor que, que la lluvia, la marqueta, Entonces comamos la porción, que es la mitad. Uh -huh. Pero nadie, eh, nadie va a hacer eso, porque la costumbre de, de, de comer es el pan, el pan entero. Uh -huh. Entonces ahí está como esa cultura de, de, del chileno de, de que ya está acostumbrado, la abuelita siempre come así el papá así. Entonces ellos no van a cambiar eso. O por ejemplo, también acá en Chile, eh, la mayoría de las personas eh, toman once, no cenan, y es uh -huh. mucho más sano cenar. Entonces ahí también, eso es una cosa de cultura. En otros países también, por ejemplo, el desayuno ni la, ni, ni la once, que acá se llama, es pan, o sea, no, no lo incluyen en ninguno de tiempos de comida, y eso también es parte de la cultura.
0: No, y estamos Entonces, pensando eso, que, que solamente estamos uh -huh. hablando del desayuno y la hora del té, pero también hay almuerzos que involucran el pan, <risa> que también. Claro, claro sí. Almuerzo.
1: Sí, sí, se ve mucho, como que es, es muy común, uno cree que no, pero es muy común, y ahí también hay un gasto económico, porque uno cree que. O sea la, Yo cuando hablo con las personas me dicen, bueno, pero es que el pan es lo más barato. Sí, pero se come tres panes en el día. Uh -huh. Entonces podíamos suplantarlo hasta por una fruta. Uh -huh. Eso, qu quitamos dos panes y lo suplantamos por una manzana que tiene el mismo valor de esos dos panes.
2: Claro.
1: Entonces ahí, ahí vamos viendo que sí se pueden hacer equivalencias y no gastar más, porque siempre la gente cree que comer saludable es gastar más. Sí. Y a veces con la misma plata que están gastando en el pan, en la bebida, que hay familias que no pueden comer si no hay bebida en la sí, mesa. Sí. Entonces, si empezamos a hacer todas esas comparaciones, comer saludable no es más caro, sino que hay que cambiar algunas cosas que ya comemos por otras cosas, no agregar.
0: Y además ahora con el tema de la pandemia, como que yo he visto más en redes sociales que están como todas haciendo pan casero, entonces están haciendo sí. el pan amasado. Es porque, claro, sí. se siente como, es como como tú decís, parte de nuestra cultura y es como no, no es posible desayunar o, o, o tomar el té sin el pan. Porque nuestra cultura está tan sí. internalizado de que la hora la hora de la 11 la hora del desayuno es con pan, que es como que no claro. no se ven las otras opciones de cenar, como tú decís. Eh, conozco muy pocas claro. personas que cenan en el horario del, de la 11 es como que tienen que comerse un pan. Y no, casi nadie, no, casi nadie. Sí, es muy, muy poca gente. Y...
1: O lo otro también al tema de los horarios, mm. que por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a que desayuno, almuerzo, 11, son tres horas de comida, supuestamente, sí. pero lo que siempre se recomienda es por lo menos comer cinco hasta seis veces en el día y la gente piensa que es absurdo comer tantas veces en el día porque engordaría, mm -hmm. todo lo contrario, o sea, cuando uno come más veces en el día acostumbra el metabolismo a que se acelere y gaste esas energías para la siguiente comida, es. ¿Qué es lo que pasa que nosotros tenemos un gen que se llama el gen ahorrador. Y ese gen, nosotros lo tenemos desde Nicolás, porque antes eh, la gente pasaba días sin comer, entonces se comían grandes cantidades de comidas, por ejemplo, mataban a una vaca, te pongo un ejemplo, un ciervo, lo que sea, se lo comían, pasaban tres días sin, sin alimentarse, entonces se generó este gen ahorrador, uh -huh. que ahorraba para esos tres días. Uh -huh. Entonces hay gente, que cuando, por ejemplo, hay gente que me toca que come una vez al día, que come solo el almuerzo, y nada más. O sea, pasa 24 horas sin comer. Qué pasa que entonces genera este generador como que vuelve a hacer a Nicolás y no se gasta esa energía entonces empieza a gastar, porque el, el cuerpo dice mmm, esta persona no va a tener comida en, en tantas horas, en 10 horas uh -huh. o en, en seis horas, entonces voy a gastar de poquito para llegar a las 6 horas uh -huh. en cambio si comemos por ejemplo seis, cinco veces al día que es lo recomendado una nos vamos a saciar y no vamos a tener hambre o sea, vamos a, a siempre a estar comiendo, entonces nunca va a existir eso de picotear o, o de, de ansiedad de comer, porque te vamos a tener nuestros horarios establecidos. Y además no va a generar este, no se va a generar como este gen ahorrador, uh -huh. entre comillas. Entonces eh, se va a gastar porque el, el organismo está acostumbrado a decir, ah, no, esta persona va a comer en dos horas más, en dos horas y medias más. Entonces no se va eh, como que no se va a acostumbrar a, a guardar energía, sino que se va a acostumbrar a gastarla, porque en dos horas más va a tener de nuevo alimento.
0: A propósito de eso, he escuchado gente que hace estos ayunos prolongados, y es como ah, que sí. no comen millones de horas, entonces dicen que así, ay, ¿cómo leí? ¿Quetosis? escuché que hacían? No sé, pero hacen ayunos sí. como muy impresionantes, y, y eso, no sé qué opinas tú de eso, qué es lo que dice la evidencia científica con respecto a estos ayunos prolongados. Le Claro, hay científicos que lo recomiendan,
1: que o sea, me puse a averiguar mucho esto porque se puso un, como un video de moda, un video que se hizo viral de una niña que hacía ayunos y todo, sí, y lo viste, lo, lo vi, sí. <risa> sí. Entonces me puse a averiguar porque me causaba eh, mucha extrañeza quedar tus comentarios así como no, sí se, se ha comprobado, otros que no, que lo rebatían en general. Bueno, a nosotros como nutri nos enseñan que jamás, o sea, como que, pero igual hay que siempre averiguar y, y respaldarse por evidencia. Y la verdad es que se puede hacer ayuno prolongado, pero yo no lo recomendaría, ¿por qué? porque Porque tienes que tener mucho autocontrol partiendo, o sea,
0: eh,
1: eh, si no te va a generar un efecto rebote que incluso puede llegar a subir todos los pesos que, que perdiste y, a, y más
2: del peso que perdiste. Uh
1: -huh. eh, por otro lado, eh, genera a largo plazo estos ayunos prolongados generan daño al organismo, uh -huh. esto es muy a largo plazo. Y, y bueno, y además, por ejemplo, si eres una persona que, o que se ejercita, o, o, o por ejemplo, esta niña que lo recomendaba y decía que hacía ejercicio sin comer, entonces ahí se está destruyendo toda la, como la estructura de la, de la célula y están matando toda la estructura de tus proteínas, uh -huh. porque las proteínas son estructuras, o sea, hay proteínas que son, eh, las proteínas se funcionan para muchas eh, cosas del organismo, pero una de esas es los músculos, uh -huh. que se supone que si una persona que... Adelgazar bien, quiero también adelgazar y tonificar la masa muscular y no que quede todo como suelto. Uh -huh. Uno con el ayuno queda como fofo, entonces al final tampoco es estético, ni es bueno, yo no le veo nada de bueno en verdad. Uh -huh. Y además uno siempre cuando recomienda eh, una alimentación, recomienda un estilo de vida, uh -huh. no recomienda dietas. Por eso yo nunca recomiendo dietas, porque las dietas son para ciertos periodos de tiempo, dura lo que dura esa bajada de peso y cuando uno vuelve a la vida normal, vuelve a subir eso o más, uh -huh. porque genera ansiedad. Sobre todo los ayunos dan muchas ganas de comer cosas dulces, entonces todo eso te, te genera ansiedad y además te genera como un malestar eh, físico y mental. Uh -huh. Entonces nunca es recomendado, uno siempre tiene que re recomendar que el estilo de vida cambie y que sea bueno y que uno, y una, una dieta ideal, o sea, una dieta una alimentación ideal eh, no tiene que hacerte por qué sentir mal ni pasar hambre. Entonces yo lo, no lo recomendaría jamás.
0: En ningún es que caso. Tiene que ver igual yo creo con los objetivos de las dietas, porque es como bajar de peso. En, en, y debería oh. ser estar saludable, estar sano, eh, prolongar mi claro. vida, llegar a la vejez de una manera adecuada, natural y no lleno de enfermedades. Entonces como que ahí el, el objetivo claro. de las personas a veces al hacer dieta, que tiene que ver solamente con la bajada de peso o con que tenga una fiesta, con que me quede buena tal vestido o tal ropa, ahí sí. es como que evidentemente se hacen este tipo de dietas raras o que quizás tengan poca evidencia o que quizás se hagan de manera inadecuada. Como tú decías, de repente ahí yo también había escuchado evidencia que habla de estos ayunos prolongados, a favor. Lo había escuchado de unos kinesiólogos en un podcast justamente. Pero claro, él hablaba de de la ruta MPK y todo, y hablaba de un montón de cosas, entonces él estaba hablando en otro sí. nivel, estaba hablando no de, una, de la niña que quiere bajar de peso y, y listo, sino que le hablaba de, de tomar claro. otros suplementos y que cuando rompe el ayuno lo rompe con con alimentos buenos, la niña acá me acuerdo que el video mencionaba así como era almendra, <risa> o sea cosas que y sí, sí. hablaba de proteína. Era como muy absurdo. Sí, hablaba de proteína y no mencionaba ninguna proteína, entonces evidentemente sí. si vamos a cambiar nuestra forma de alimentarnos tiene que ser en de mejorar nuestra salud y no solamente el objetivo de, de bajar tallas, ¿no es cierto? A propósito de. Claro,
1: días, porque también, por ejemplo. No, por ejemplo, eh, también hay culturas que, que tienen que ver con el tema del ayuno, pero son también eh, acompañados de meditación. Sí. Por ejemplo, el budismo mm. ocupa el ayuno, pero es toda una religión. ¿no? O sea. Eh, no hay que tener una ideología de vida por detrás para, para esto, entonces no, no tampoco concordaría con lo, que, con lo de bajar de peso, porque sí. no es el objetivo tampoco.
0: Sí. A propósito de las dietas, hablemos un poquito del método gres que también fue como un tiempo super, el famoso... Sí, fue como súper hablado y como que mucha gente lo, lo utilizaba. Sí. Tú eres nutricionista, entonces sí, tú ya. evidentemente sabes todo lo, lo nutricional que, que involucra eso yo nunca mi, cuál es oh. mi, mi idea capaz que yo esté equivocada pero mi idea es como que es un, es un mal método esa es mi idea pero posiblemente no sea así cuéntanos entonces de qué se trata primero para los que no saben qué es el método gres pero, bueno
1: el método gres se trata de, bueno el método gres no lo inventó gres es, eh, se llama dieta Atkins es muy antigua viene hace muchos muchos años pero él lo volvió a poner de moda uh -huh. y también se llama dieta cetogénica uh -huh. entonces ese es como el nombre original pero toda la gente lo conoció por el método Gress porque él volvió a salir en un matinal y lo comentó como si se apropió un poco de este tipo de dieta y esta dieta en qué se basa en que la mayor cantidad de, se come más, mayor cantidad de proteínas y de grasas sobre todo uh -huh. casi un 50% 40% de grasa 20% de proteína y lo que resta de carbohidratos Incluso hay dietas que son mucho más extremas, que no comen casi nada de carbohidratos, uh -huh. bueno, un 5%, un 10%. ¿Qué pasa en estos casos? Eh, bueno, que el carbohidrato, ¿por qué es primordial en nuestra dieta y por qué nosotros lo tenemos en un 55%, o sea, lo recomendamos en un 55%? Porque nosotros para todo lo ocupamos, uh -huh. o sea, ocupamos el carbohidrato que son, es finalmente la glucosa, que es energía. Y esa energía se traduce en que nosotros podamos levantarnos en la mañana, que tengamos ánimo y lo vamos gastando durante el día. Uh -huh. Además, el cerebro ocupa más o menos 126 gramos diarios y estas dietas creo que no cumplen ni con la mitad, con 50 gramos o menos diarios. Entonces, uh -huh. ni siquiera el cerebro empieza a hacer eh, cetoácidos. Y bueno, esto, esto es muy a largo, tiempo, a largo plazo, pero esto nos puede llevar, nos genera enfermedades eh, muy graves. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasa también en esta dieta? Que al, al comer muchas grasas también se recomienda mucho la fritura, por ejemplo, o las grasas saturadas como la mantequilla, tocino, freír con mantequilla, tocino, tocino, frito, tocino sí. sí, tocino. Todo tipo de cosas que uno jamás recomendaría y esto genera... Eh, Además de una dislipidemia terrible, porque esto no se ve a los primeros meses, esto se ve a tres meses. ¿Por qué? Porque el perfil lipídico cambia a tres meses. Entonces, uno al principio quizás no se sienta tan mal, lo va a tomar va a bajar de peso, es verdad, sí se va a bajar de peso, pero eh, posiblemente cuando, eh, si pasa por ejemplo tres, seis meses, esta persona ya a los tres meses creo que llega como al máximo de, la, de baja de peso y de ahí se va a mantener pero le va a generar mucha eh, ansiedad de comer cosas dulces o de comer, ¿por qué? Porque el cuerpo le está pidiendo, eh, porque lo necesita los carbohidratos. Mm. Entonces le va a pedir carbohidratos, le va a pedir cosas dulces. ¿Y qué va a pasar? Que esta persona posiblemente no tenga el suficiente autocontrol y va se va a pegar eh, panzadas, por decirlo así popularmente, de mucha comida. Entonces, eh, al final como que no va a servir de mucho. Y bueno, y si es una persona que sí es correcta y la mantiene en el tiempo, etcétera y puede estar... A los ocho meses, un año, se ha comprobado que los niveles de colesterol son terribles sí. y sí puede generar enfermedades cardiovasculares que al final eh, son irreversibles. Sí. Entonces es puede generar que se puede preguntar, eh, ¿Qué
0: pasaba con, con las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué pasaba con el colesterol claro y con el colesterol malo? Porque, claro, porque son grasas, son saturadas, no son grasas saludables tampoco.
1: Eso mismo y eso mismo puede generar un infarto y finalmente. Eh, generar un accidente cardiovascular, entonces ya ahí nos vamos a, a, a un tema mucho más grave.
2: Uh -huh. Pero
1: claro, a los tres meses eh, no va a afectar mucho, o sea, si se hace por tres meses, posiblemente a esa persona a lo más le va a afectar un poco el perfil lipídico, va a subir un poco el colesterol, pero hay gente que la mantiene por seis meses, hasta un año, y ahí sí se va a notar en su en, en los niveles de grasa que va a tener en las arterias, y esto sí puede generar incluso hasta la muerte. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado con llevar dietas al extremo, porque esta dieta sí es un extremo y, y se hizo muy popular y todavía la gente me llega, ah, pero a mí sí me funcionó. Sí. Claro, sí funciona, si sí, tiene un rango de tiempo en que sí funciona, pero ¿qué pasa a largo plazo? Mm -hmm. Porque nadie habla de largo plazo.
0: Sí y es lo que vuelve que a ser se el objetivo evidentemente va a funcionar oh. si el objetivo es bajar de peso pero no no, no crea ahí musculatura por ejemplo no, no, está, no vemos a esa persona que bajó de peso y está sana sino que se ve una persona no, no evidentemente no, y
1: por ejemplo una persona eh. Una persona, por ejemplo, que quiere hacer deporte y se pone a hacer esta dieta Eso. es pésimo porque nosotros ocupamos el, la mayor cantidad de energía que necesitamos es, viene de los carbohidratos uh -huh. y viene del glucógeno que se acumula en el músculo y es el que se ocupa para todo tipo de ejercicio, tanto uh -huh. de ejercicio de resistencia como de potencia. Uh -huh. Entonces, de ninguna forma está recomendado ni para una persona sedentaria ni menos para una persona deportista.
0: Súper, ya. Entonces, descartamos ya la, el método B, que Totalmente. No, además que está sí. Está plagiado, porque no, no es de grés. Sí, además. Bueno, aprovechando que estamos hablando de algunas dietas, porque como vimos uh -huh. este video de esta niña que aprovechó la pandemia como para bajar de peso, pueden haber muchas personas que están sí. haciendo ahora ciertos rituales o dietas para cumplir el objetivo en esta pandemia porque estaban más tiempo en casa. Entonces hablemos de algunas cosas. Por ejemplo, eh, de los jugos detox. ¿Qué pasa con estos jugos? ¿Sirven? ¿Cuáles son las combinaciones? Si es que sirven.
1: Claro, en, en verdad los jugos de detox son cero recomendados, o sea, no, no te van a hacer bajar de peso. A lo mejor si te gustan de sabor, eh, puedes tomarlo, no hay ningún problema, porque por ejemplo hay jugos que son apio, pepino, limón, jengibre, como que tampoco tienen nada así como que yo pueda decir, no, te va a hacer mal, no, no tienen, son finalmente verduras que las licuaron, le un poco de limón, de jengibre y, y fin. Uh -huh. Y se las toman pensando que eso va a, va a quemar grasa, porque eso es lo, es lo que dicen, ¿no? la agüita de limón, que uh -huh. después de almuerzo te va a hacer quemar grasa. La verdad es que el tema de los quemadores de, de grasa o de los jugos detox es muy popular. Eh, eh, como que llega muchos pacientes, no, pero yo después de almuerzo, no sé, se comen una chorrellana y después se toman su agüita de limón. Y eso me va a quemar las grasas y es como... No sé de dónde salió de esto, pero se volvió muy popular. No sé si los marinajales, no sé. Pero pero la verdad es que tampoco son malos. Pero tampoco es que te van a hacer quemar grasa, que es lo que la gente cree que por eso los toma, porque muchas veces tampoco son ricos de sabor. Entonces no creo que lo hagan por eso, sino que lo hacen con el fin de que van a hacer bajar de peso. Pero la verdad es que de, de bajar de peso, nada.
0: Pero por ejemplo. No, puede, no tienen nada. Y ¿Mm? Pueden limpiarte, no. No sé, limpiarte el organismo o pueden servir como antioxidante o ¿Pueden tener esa ayuda o tampoco?
1: Eh, o sea, lo de limpiar el organismo tampoco, eh, pero por ejemplo nosotros eh, tenemos nuestros propios como desintoxicantes, o sea, el hígado hace ese trabajo y no necesitamos un jugo extra para que el jugo lo haga porque no no va a pasar. Uh -huh. Entonces, no, ni siquiera tampoco tiene como esa propiedad como de desintoxicarnos, que es como por eso se llama detox. Uh -huh. Eh, no, porque eso lo hace el, el hígado y esa es su, su función, y él es el que va a encargarse de la desintoxicación del cuerpo.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí puede, por ejemplo, le podemos agregar, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, me, se me olvidó la palabra. Antioxidante, puede que sí sea un poco, que es como que mate los radicales libres, eh, sí, por ejemplo, si le agregamos el jengibre, cúrcuma, porque tiene eh, mucho antioxidante, entonces ahí puede que tenga como algo que ver por ahí. Uh -huh. Pero la verdad es que eh, tampoco es como... Porque el fin de esto es como que te desintoxica, te quema grasa y no es tan así. Uh -huh. Al final, el único quemador de grasa que que está como comprobado, porque finalmente en, la, en esto, suplemen, esto donde venden suplementos alimenticios deportistas, eh, te venden muchos quemadores de grasa distintos. Uh -huh. Herbalife creo que tiene su quemador de grasa y todo. ya La verdad es que ninguno de esos ha tenido pruebas científicas como eh, reales o que se, o se puedan comprobar. Pero sí, eh, hace poco estuve escuchando de una, de una amiga nutri también que hizo un diplomado en la Universidad Católica de Nutrición y Deporte y decía que lo único que tenía pruebas era eh, el, la cafeína negra, uh -huh. que viene en cápsulas. Uh -huh. Y eso se utiliza, eh, además de que hace el lipólisis, ¿sí? o sea, de que quema grasa, antes que lo, que el glucógeno, sirve mucho también para los deportes de, de potencia y de resistencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los de resistencia, que son como los maratonistas, los ciclistas, todos los que tienen larga duración, eh, primero ocupan las grasas. Y después, el final, la, la, el último recurso es ocupar el glucógeno. Entonces, por ejemplo, esto, ellos cuando ya van a la última vuelta de la carrera, eh, tienen como su reserva de, glu de glucógeno aún. Que esto es lo que buscan finalmente los maratonistas y las personas que hacen deportes de alto rendimiento. Uh -huh. Y bueno, y para la persona común, además, eh, disminuye el cansancio, el dolor físico del ejercicio, ayuda a que uno a dure más haciendo ejercicio. Entonces, finalmente también... Es, eh, podría servir para una persona que quiera bajar de peso, siempre y cuando está acompañado de actividad física. Uh -huh. Pero sí es el único que tiene como que hace lipólisis, que finalmente es como funciona como un quemador de grasa. Uh -huh. La cafeína anidra
0: se llama. ¿Cómo se llama cafeína? Ah,
1: sí, eh, cafeína anidra. anidra. Son cinco mil miligram, microgramos, miligramos. Creo que sale, pero tiene que ser la cápsula pura de cafeína anidra, porque hay muchos suplementos que la contienen. Ya, yeah, ahí eh, muchas veces también eh, por los mismos suplementos que compiten con esta, no va a funcionar lo suficiente, pero si se toma solita en cápsulas, sí funciona. Y a la única persona que sí no está recomendada es a las personas que son hipertensas yeah. o que tengan algún problema, por ejemplo, cardíaco. Uh -huh. Ahí no está recomendada, ¿por qué? Porque esta te acelera. Uh
2: -huh.
1: Y por eso te ayuda también a, a, a durar más en los deportes, te sientes como más activo, es como la cafeína concentrada,
2: uh
0: -huh. una cosa así. Bueno, algo algo que, que sí sirva y que se pueda ocupar, de todas las creencias que Claro, hay. claro. Marta, ¿qué pasa con los laxantes?
1: Hoy los laxantes es también un tema, sobre todo en los abuelitos, lo ocupan mucho, que en el Cefán pasa mucho y además, eh, no sé, pero creo que se recomienda mucho, por ejemplo, si no pueden ir al baño en dos o tres días, mm. se ocupa, eh, según lo que me cuentan los abuelitos que ellos toman lactulosa. Pero también hay personas que lo toman para bajar de peso. Están las dos caras. No, no, hay gente que ni siquiera tiene problemas para ir al baño, pero lo toma para bajar de peso. Ya En este caso, la gente que lo ocupa para bajar de peso es bastante perjudicial. ¿Por qué? Porque los laxantes eh, hacen que eh, elimine todo. O sea, no se alcanzan a absorber porque la comida se mantiene un, un tiempo en el intestino donde se empiezan a absorber todos los nutrientes, los minerales, las vitaminas. ¿Y, ¿Y qué pasa con los laxantes? Que se elimina antes de tiempo. Entonces, Mucha comida que uno comió y que supuestamente era nutritiva, no se va a absorber los nutrientes. Mm. Entonces ahí está el lado negativo de la gente que lo usa para bajar de peso. Y la de los abuelitos, se recomienda siempre cuando sea en caso de extremo, porque hay, hay abuelitos que, que habla cuando llaman por teléfono, no, yo tomo una lactulosa todos los días, pero ¿por qué? ¿Tiene problemas para ir al baño? No, es que el médico me la recomendó. Pero no, es solamente en caso de extremo. O sea, se, lo llevan al extremo de tomarla mm. todos los días, o sea que esos abuelitos no están... Eh, al final como consumiendo todos los nutrientes, o sea, todos los que consumen no absorben no ningún nutriente y ¿qué pasa con esto? No solamente eh, se va a dañar, bueno, la parte física que se daña el pelo, las uñas por los nutrientes, sino también internamente y ellos ya vienen con enfermedades de base, entonces, de las dos formas o sea, ni para bajar de peso, ni porque no puede ir al baño, el laxante siempre se tiene que tomar como una medida extrema cuando han pasado tres días y no puede ir al baño ahí se toma el laxante pero no todos los días, ni día por medio, ni que sea un hábito, y menos que sea el uso para solo para bajar de peso y no tenga ningún otro sentido. Mm, como Así rutina. que cero recomendado. Uh -huh. Claro, como una rutina. ¿Y las dietas hipocalóricas? Las dietas hipocalóricas, la verdad es que, como yo siempre digo, y dije anteriormente también, yo siempre voy a recomendar que se cambie el estilo de vida y no el hecho de pasar hambre, porque uh -huh. una dieta hipocalórica... ¿Qué, ¿Qué significa hipocalórica? Es que se come menos de lo que tú necesitas. Uno tiene un requerimiento diario, que se calcula según el peso, la talla, ¿cierto? Y, y eso es lo que tú deberías comer en el día. ¿Y cuáles son las hipocalóricas? Son las dietas que se les resta una cantidad de, de calorías. ¿Ya? Eh, esto, antes se recomendaba mucho hacer un, un, un resto a, a lo que uno requería en el día. Pero ahora no, ahora se, se ha comprobado mucho de que si uno come lo que requiere durante el día, igual va a bajar de peso... Porque antes uno estaba comiendo más de lo que necesitaba en el día. Claro. Entonces, esas dietas es como restrictivas donde se pasa hambre, generalmente yo no las recomiendo. Y bueno, también tengo muchas colegas que están de acuerdo que no se debería recomendar porque esa persona va a pasar hambre, porque no va a estar comiendo lo que requiere, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Sí, además me acuerdo que cuando estaba en la universidad, ya y uno iba como a comer ¿Sí? al, al casino de la U te vendían el hipocalórico po. y era así como una lechiquita sí. y que de verdad después estabas poco de hambre en dos horas más en la clase y estás así como, ¿Necesito una galleta. Sí, claro,
1: claro. y menos en la universidad con dieta hipocalórica, menos, porque uno necesita más que nunca estar activo, estar concentrado y eso te lo da eh, los requerimientos diarios. Si uno no está comiendo requerimientos diarios mínimos, eh, menos va a tener energía ni para poner atención, ni para estudiar, ni para
0: nada. Y aquí entonces tienen es lo que yo veo, pero no sé, tú ahí me vas a corregir, la ¿Eh? importancia de las proteínas, porque siento que muchas veces como que se piensa que para comer saludable, o oh, el objetivo, bajar de peso, hay que comer pura lechuga, pura verdura. Y no se comen, claro. como tú dices, eh, nada de carbohidratos, y, y ni siquiera a veces proteína, como que evitan la carne, o claro. oh, ya. Pensemos no, proteína, en, en la otra es proteína animal en las otras proteínas, se van evitando todas, entonces, claro. ¿cuál es el no. rol de la proteína en los estilos de vida, en estar saludables y en las bajadas de peso?
1: Claro, la, las proteínas son súper importantes, partiendo porque las proteínas son saciadoras. Entonces, eh, nos sacian, por ejemplo, si uno tiene una comida solo de carbohidratos y de grasa, probablemente tengamos hambre en una hora más mm. o en menos. ¿Por qué? Porque las proteínas cumplen un, un rol principal que es el de saciar, el de mantenernos por más tiempo, se mantiene más tiempo en el organismo porque también se digiere más lento y además eh, tiene un montón de funciones eh, en todo sentido, tanto a nivel estructural como a nivel como del organismo, nuestra, eh, nuestra, en nuestra sangre, en, en todos lados corren las proteínas, las proteínas son eh, tanto como en endocrinología, ay se me olvidó el término, pero están en todo, están en las hormonas, están en todas partes, están en las partes... Eh, como lo que uno menos piensa que tiene proteína, por ejemplo, nuestras uñas tienen proteína, el pelo tiene proteína, porque las proteínas son muy estructurales también. Uh -huh. Y también están en, 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 todo, en todo lo que nosotros funcionamos gracias a las proteínas. Entonces también es importante, por ejemplo, en las dietas veganas, vegetarianas, se restringen mucho las proteínas, incorporarlas de otras formas. Por, eh, si, eh, por ejemplo, las dietas veganas generalmente se tienen que suplementar. Eh, pero las, las eh, dietas vegana, ¿cierto? se tiene sí. que suplementar y las vegetarianas eh, no están necesarias porque ahí están, si se comen huevo, algunos tipos eh. de proteínas claro, se come bueno, dependiendo pero hay gente que es vegetariana que come eh, todo tipo de pescado hay gente que sí que solo come huevo hay gente que se come huevo y lácteo solo lácteo, pero se puede sacar proteínas de alguna parte uh -huh. y, y ahí también, bueno, dentro de las proteínas de los alimentos ricos en proteínas están vitaminas súper importantes como son la vitamina B12 que generalmente se encuentra en alimentos de origen animal y, y muy poquito o muy poco biodisponible en alimentos vegetales uh -huh. entonces esa se tiene que suplementar porque generalmente hay casos de anemia eh, tanto por ejemplo yo soy vegetariana entonces como que me estudio mucho de eso y, y es súper difícil llegar al requerimiento requerimientos solo con vegetales es muy muy complicado entonces por ejemplo igual como huevo uh -huh. entonces ahí como que estoy eh, suplantando un poco la carne eh, o no o sé, sea, también en, en mi día a día igual como que mi objetivo es como igual reducir al máximo los alimentos de origen animal el ideal así como vegano pero igual es difícil o sea, no, no sé si eh, es muy difícil porque además uno tiene un gusto por esas comidas entonces como dejarlas totalmente uh -huh. es muy complicado y además por un tema nutricional eh, también se me hace difícil porque tendría que sí o sí suplementarme y no estoy acostumbrada al tema de los suplementos y como que tampoco soy muy amiga de los suplementos. Uh -huh. no, no me gusta mucho porque es como un poco antinatura, pero si ya en el caso que, que pudiera dejar todo y tuviera que suplementarme, sí, yo creo que lo haría, uh -huh. porque sí es necesario. Aunque muchas veces también en las dietas veganas que son muy estrictas, las personas terminan con muchos problemas de déficit de vitamina eh, B12 y de vitamina D que también es súper importante y también está principalmente en lácteos y en alimentos de origen animal también.
0: Sí, y hablando de los suplementos, Marce, eh, porque ya sabemos que la proteína la podemos tener de los lácteos, principalmente, eh, obviamente de los, de los grupos animales, ¿no es cierto? Y muchas veces uh -huh. cuando uno está en, en el camino del ejercicio o comenzando una rutina de ejercicio, eh, a veces los nutricionistas o el personal trainer te empiezan a decir que empieces a suplementar con batidos de proteína, ¿ya? Entonces no te están diciendo cómete de tres huevos, sino que te dicen el batido de proteína y ahí andan todos con sus polvitos y se hacen estos batidos y a veces les ponen leche o a veces con agua. ¿Qué opinas de eso? ¿Son necesarios? Eh, ¿Todas las personas oh. que hacen ejercicio tienen que tomarse el batido de proteína o, o no todas La, las bueno, personas...? El...
1: Mira, la verdad, la verdad es que la minoría de las personas necesitan estos eh, batidos de proteína. ¿Por qué? Porque los requerimientos de proteína que nosotros tenemos se pueden totalmente cubrir con la alimentación, sobre todo si uno tiene una dieta omnívora, o sea, que come carne normal. Es totalmente necesario. Se puede llegar eh, bien eh, solamente comiendo comida alimentos normales. ¿Y qué pasa esto? Muchas veces también es como un placebo, como que... Muchos deportistas lo usan sin saber siquiera cuáles son sus requerimientos, sino que mientras más proteína, mejor. Y no es así, ¿por qué? Porque uno tiene un pool aminoácido que se llama. Y uno tiene un requerimiento máximo en el día de proteína y con eso se va a poder funcionar todas las proteínas estructurales y las proteínas, el otro tipo de proteína, eh, como endocrinológica. Y, y al final como que todo esto se va a eliminar mediante la orina. Uh -huh. Ya que es, eh, aquí se llama... Eh, como todo lo que se, lo que no ocupa el pulaminacídico, se elimina. ¿Y qué pasa? Que el riñón hace doble trabajo. Hace mucho más trabajo porque tú estás comiendo más de lo que necesitas. Uh -huh. Entonces, al final, también estamos haciendo un daño renal. Y, y eso es súper grave porque muchos deportistas creen que no, que por más proteína, mejor, mejor, más músculo. Y no es así. Sobre todo también porque, de repente, las proteínas que venden tampoco son las proteínas que uno necesita, sino que tan, hay, meten todo tipo de proteína uh -huh. y las personas como leen, ah, proteína, ya, sí. listo, está bien. No, porque las que uno necesita son por ejemplo la HMB que es una proteína estructural muscular que es para re la regeneración del músculo después del, del ejercicio y estas la tienen en muy mínimas cantidades o incluso a veces ni siquiera la tienen. Uh -huh. Entonces, o, o por ejemplo, uno después del ejercicio eh, estaba comprobado, hay eh, estudios que dicen que es bueno tomar leche después de hacer ejercicio porque tienen esta proteína HMB. No, no sé, me va a corregir después si me equivoco el nombre, pero creo que así se llama HMB. Y esto regenera la, el daño estructural que hay después de hacer ejercicio. Entonces ni siquiera es necesario comprarse un batido de 20 de mil pesos o 30 mil pesos o más incluso cuando se puede tomar leche simplemente y se van a recuperar lo, los tejidos. Uh -huh. Entonces quizás en una persona vegana que hace ejercicio sí es necesario la suplementación, porque si sí, eh, no la va quizás a obtener por alimentación pura.
0: Sí, o sea, como tú decías, yo el algo que he leído de las proteínas y todo, como tú decías, hay ¿Ah? muchas proteínas que venden que son re malas, pues son tan sucias, les digo yo. Porque además de que tiene ¿Ah? algo o poquito de proteína, tienen azúcar, tienen grasa, tienen un montón de cuestiones, el, el polvito. Entonces tampoco es una buena proteína. Y a veces, no sé, hay tarros gigantes, súper baratos, entonces ahí los compran los chiquillos y chiquillas de los gimnasios porque piensan que viene sí. ah, mucho mejor. Y creo que esta claro. necesidad de suplementar está asociada a la calidad de alimentación que tenemos. Porque efectivamente si no comemos la cantidad de proteínas necesaria en el día, obviamente creemos que necesitamos más proteína porque en realidad no la estamos consumiendo. Eso, eso creo que claro. si se basa en pan, nuestra alimentación, en dulce, en fritura y, y no vemos nunca la proteína, puede ser que ahí se piense que necesito más proteína.
1: Claro, igual eh, bueno siempre recomendar que se asesoren con un, sí. con un profesional de la salud es súper importante, porque a veces ponerse a hacer ejercicio sin saber hacer ejercicio o sin saber alimentarse bien,
0: finalmente no va a dar ningún fruto. Mm, sí con una nutri, con un kinesiólogo de repente también que nos ayude Exacto, ahí sí. a los movimientos y bueno, estamos como ya llegando al final del podcast, ha pasado rápido el tiempo pero llevamos harto tiempo sí. ya. <risa> vamos por los 45 minutos más o menos eh, qu quisiera dejarte invitada para otro podcast para en otro, en otro episodio para que hablemos un poco más en detalle sobre la, lo que es la vida vegana y lo que es eh, la vida vegetariana, ¿ya? Entonces ahí podemos hablar Puchas, también un de esas es cosas. Eh, yo sé que hoy en día hay mucha más gente en estas alimentaciones veganas o vegetarianas, y como tú decís, tienen que suplementar porque no las encuentran en los alimentos o en la cantidad de alimentos que tienen, proteínas y otro, otros de repente hay aminoácidos también. Entonces podríamos hacer otro podcast de eso. Te dejo invitada ahí al aire para dejarte comprometida. <risa>
1: Ya, genial, no me tinca mucho el tema. Ah. Además, como
0: tú eres vegetariana, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que ahí tenemos tu como un año y medio más o menos. Ya. Sí. Y para terminar, vamos a lanzar un bonus track de esta conversación que, si bien era alimentación en tiempos de cuarentena, entonces hablamos un poco de las dietas y, y cuál es el objetivo quizás que podemos tener en mente más que bajar de peso, tener una vida más saludable. Eh. ¿Qué te parece a ti la medida del gobierno de estas canastas familiares? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? También tu opinión con respecto a lo que traen las cajas, yo no sé si las has visto,
2: pero sí, sí, sí visto.
0: nutricionalmente, porque es como una medida para combatir la crisis y el tema de la alimentación claro. de, de, del país, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Pero la verdad que la idea de una caja de alimentos en sí parece muy buena, o sea, si, si hubiera sido bien organizada, porque finalmente se organizó muy eh, a destiempo, muy encima, se entregó a gente que no la necesitaba, gente que sí la necesitaba no la recibió. Y además lo que contiene esta caja son principalmente alimentos no parecibles, eh, pero por ejemplo, habían eh, venían cajitas de... Yo no sé si esto es en todas las regiones, yo me estoy pasando acá en pues no sé cómo, cómo llegó las cajas en todas las regiones, uh -huh. pero habían cajitas de estas de guasil, de de porotos de garbanzo, siendo que era mucho más factible enviar un kilo de garbanzo, un kilo de de poroto, un kilo de lenteja en vez de estas cajitas que duran cuánto no. y alcanzan para dos personas sí. cuando las familias mínimo en Chile son de cuatro, sí. entonces como que no fue bien pensada, bien organizada, no se no se distribuyeron bien los recursos para hacerla y además también eh, era un poco eh, poco factible también agregar por ejemplo fruta, verdura u otro tipo de alimentos por el tema de que eran eh, iban a perecer o se iban mm. a estarse a perder entonces ahí también a mí me gustó mucho una medida que se hizo en una comuna en santiago que lo hizo creo que un, un cura no estoy muy segura pero como de una iglesia en, un, en santiago no sé de qué iglesia de qué religión era pero él se organizó como con su, con, con su gente y eh, creo que donó como el, el mismo diezmo eh, hizo eh, libretas de 50 mil pesos y le pasó a cada familia y esas personas podían eh, eh, cobrar las la, la libretas en los negocios de barrio, donde, donde fuera ahí mismo en el barrio.
2: Uh -huh.
1: Entonces, al final hacía circular como la plata, hacía que llegara, que los negocios de barrio comenzaran de nuevo a funcionar, porque estaba un poco paralizado con todo esto. Había algunos que habían cerrado incluso y bueno, con todas las medidas y todo, y la gente tenía acceso a lo que de verdad necesitaba. Por ejemplo, no sé, le faltaban cebollas para cocinar, o tomate, y lo podía ir a comprar al negocio, y era mucho más digno también. Porque de repente a muchas familias le llegó cosas que quizás tampoco va a ocupar o que no come, uh -huh. entonces ahí se van a perder. Entonces yo sentía que igual eran como mucho más más digno que el gobierno hubiera dado mil pesos, quizás igual en una libreta para que se aseguraran que esas 50 mil pesos iban a ir a comida y no a otro con otro destino y que se pudiera canjear solo por comida, Claro. entonces eso yo, yo creo que podría haber sido, y bueno y además también el tema de la caja tampoco va con ningún tipo como de informativo que diga así como cómo preparar los alimentos, cómo, eh, o algún tipo de preparación, algún recetario quizás hubiera sido bueno, eh, porque nutricional, nutricionalmente se pueden aprovechar mucho los alimentos si se saben cocinar Marce, pero y mucha gente no, ¿sí?
0: la escuela de nutrición Dime. no tuvo ninguna diferencia en estas cajas, o sea, no, no sabes tú si nutricionistas participaron de la creación de la caja.
1: La, la verdad creo que no y además eh, se le envió como eh, la carta, o sea, adentro de la caja venía como una carta del presidente, así como poco menos así como denme las gracias por lo que hice, que encuentro que era bastante burlesco y, y, a, y a nosotros se nos preguntó, o sea, eh, a mí en la municipalidad me preguntaron así como qué ideas podría dar para la caja, y yo di esto de poner folletos de la preparación del alimentos, de cómo aprovechar mejor lo lo, lo, lo lo que venía dentro de la caja, pero finalmente nunca se llevó a cabo nada porque a mí me dijeron, me preguntaron esa vez, eh, yo respondí todo esto y después quedó en nada. Mm. Entonces, finalmente se están entregando las cajas sin ningún tipo de folleto, a nosotros nunca más se nos volvió a informar si se están entregando o no. Y ahí quedó, quedó, quedó en la idea. Mm. Acá, por lo menos en la municipalidad de Coviapó que se conversó con las Nutri, pero yo no sé cómo fue en regiones.
2: Mm. Sí.
1: Entonces,
0: bueno, complicado. <risa> Sí, complicado ya bueno muchas gracias Marce por haber aceptado esta invitación costó pero salió estamos hace como dos meses sí. tratando de hacer este podcast pero por fin ya es verdad muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus conocimientos y, y creo que este es tema de verdad nos va a, les va a gustar mucho a los auditores porque son cosas que de verdad nos sirven y de repente también derribar mitos con respecto a la alimentación con respecto a estas dietas fugaces como va a solo a bajar de peso así es que muchas gracias y ya sabes que estás invitada al otro podcast para que hablemos ahí de, dieta, no, de vidas veganas y de vidas de alimentación vegetarianas Así es que muchas gracias y nos vemos en otro podcast. Muchas gracias a ti, Dani, por la invitación. Gracias. Adiós. Nos vemos nos en vemos. otro podcast y en otro episodio. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales: en el Instagram. Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.